0: I 2014 spurte næringsministeren DNB om banken hadde befattning med skatteparadiser. Nei, var svaret. I dag innrømmer Monika Meland for svak styring av landets største bank. Norge bygger vei og bane som aldri før, men med ufaglært utenlandsk arbeidskraft, sier Skanska. De mener staten heller burde gi jobbene til norske faglærte. Dagbladets såkalte avsløringer om kongehusets økonomi kan hvem som helst lese sig til i offentlige budsjetter, sukker Minerva-skribent Jan Aril Snåen. Han forsøker å tokelegge, svarer Dagbladet. Og ett vendepunkt, sier republikanernes Ted Cruz om seieren i natt, men er det det? Og det er noen av sakene vi skal innom her i Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2 den neste timen. I studio Sigrid Solund. Vi ska straks till situationen i Norge och DNB och näringsministern. Men om den är dramatisk här etter alla avslöringarna de siste dagarna är det ingenting mot det som sker på Island. Och det är fortsatt oklart om landet får ny statsminister idag. För igår förtalade statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson att han drar sig i jättekant av avsløringer om att kona och han har ett sällskap registrert i ett skatteparadis. Men kort Tid etter kom en pressmelding der han opplyste at han kun trer til side for en begrenset periode. Så reporter i Reisevike, Jan Espen Kruse, trekker han seg trekker han seg ikke? Ja,
1: det er det ingen her som vet akkurat nå. Altså disse krisemøtene i, mellom regjeringspartiene, de fortsätter Og der drøfter de naturligvis situation vad de skal gjøre. Men det har ikke kommet noen opplysninger ut hittil om vad resultatet kommer til å bli. Så eh, ingen her på Island vet eh, vad chans regering man kommer att ha i morgon och vad regeringschefen eventuellt kommer att heta.
0: Nej, så vem styr egentligen Islanda?
1: Ja, formelt är det jo den sittande statsministern eller han som har sagt att båda att han skal gå, att han skall bara gå lite åt sidan. det är han som fortsatt sitter formelt med makten, men hans autoritet är ju inte särskilt stor alltså hos statsminister Gunnarsson.
0: Och vad säger de andra partierna till denna sakens utveckling då.
1: Ja, oppositionen är ju tydligare klar. Den uh, säger rätt och rätt att uh, både han och hele regeringen må gå och det må skrivas ut nyvalg. De har presset på i uh, i uh, i parlamentet, allting i dag och försökt att få uh, igenom ett misstridsförslag där, men det blev inte behandlat en gång fördi som presidenten i alltinget sa uh, det går ikke an å, å behandle en sånn sak når man ikke vet hvem som sitter i regjeringen i morgen.
0: Dette går jo veldig på ham personlig, men hvordan utnyttes situationen for å si det sånn politisk også utover det?
1: Nej så som sagt, opposisjonen spiller jo på alle strenger og, og forteller hvor dramatisk og, og pidelig, ikke minst, og absurd ord som blir brukt her hele tiden. men kommentatorene i, i islandske medier, de sier at de har ikke sett makene til dette her. Det er... En usikkerhet, en manglende oversikkerhet og en politisk krise som bare ruller og går. Og de som sitter ved roret bidrar ikke akkurat til å dempe den. De tvert imot, de, de, de gjør den jo verre.
0: Men vad sier Gunn Laugsans eget parti da?
1: Nei, de sier forskjellige ting. Altså sannsynligvis, man tror at det var han selv som stod bak den pressemeldingen i natt, hvor han sier at han ikke egentlig går og bare går litt til siden og vil fortsette som partileder. Eh, mens andre i partiet sier at jo da, han er i ferd med å gå av. Han har bare ikke gjort det nå. Eh, og kommentatorene, de sier at eh, det ser ut som man ikke helt forstår hva virkeligheten går ut på her på Island akkurat nå. At eh, kanskje har han veldig dårlig rådgivere, kanskje har han mistet bakkekontakten, eh, men det er jo så mange nå som krever at han må gå av at det er helt forunderlig at han holder ut
0: Ja, for det har vært store protester både i går og i dag og dagen før hvordan står det til nå blant i islenske folk?
1: Nei, det er tillyst uh, nye demonstrationer nå om kort tid, uh, og det blir jo veldig spennende å se hvor mange som deltar der. Det var ikke så mange i, i går som i foregårs, men uh, nettopp denne uh, pressemeldingen fra i natt, hvor han uh, att han ikke helt går av, uh, den har provosert veldig mange, så det blir veldig spennende å se hvor mange som møter opp i demonstrasjonen i kveld for å, å, å vise sin uh, misnøye med dette rotet som utspiller seg her.
0: Og du følger med Jan Espen Krysse. Takk skal du ha for at du var med fra Reykjavik.
2: Hva
0: i dag ble næringsminister Monika Meland spurt ut i Stortingets spørretime om DNBs befattning med skatteparadis. Kritiken mot landets største bank har haglet etter Aftenpostens avsløringer, blant annet om at DNBs datterbank i Luxemburg hjalp kunder med å opprette minst 40 postkasseselskaper i skatteparadiset seg sjeldne. I dag sa næringsministeren at hun i 2014 spurte den delvis statsseidebanken om DNB hade befattning med skatteparadiser. Nej var svaret Melland fick den gangen. Og Monika Melland hadde ikke mulighet til å delta i Dagsnyttatten i dag, men du er her igjen Gunnar Gunnarsen, du er næringspolitisk statsperson i Høyre. Melland sa i Stortinget i dag at hun ikke kunne huske akkurat når hun spurte banken om dette, men det var i 2014 i forbindelse med mye oppmerksomhet runt denne saken om skatteparadiser. Og ut fra det vi vet nå, hvordan ser du da på det svaret DNB ga den gangen?
3: Ja, det vil jo bli ettergått. Men det er på det ene at Monika Melland spurte i 2014, og hun har også skrevet in i eierskapsmeldingen fra 2013-2014 ett et kapitel om, om skatteparadiser, om et helt klar forventning til selskapene om at de skal være åpne og de skal etterleve internasjonale regler. Så det. så blir det her et spørsmål om, om ordene, DNB oppfattet det spørsmålet, det er jo ikke lett for en statsråd å stille det precise om noe man ikke aner noe om, sånn som det har dukket opp nå.
0: For det bygget Så, ikke på en konkret mistanke, det var mer en generell. Det var en generell, en generell
3: oppmerksomhet, altså vi må ha oppmerksomt at det har skjedd veldig mye de siste, jeg vil si 7-8-10 årene rundt samfunnsoppmerksomhet, rundt korrupsjon, rundt skatteparadis, rundt skatteunddragelser, internasjonale skatteavtaler, det skrives masse nye skatteavtaler, inte man er, har ett väldigt fokus på att få ryddet upp här. Så sånn att här är det ju en, en kontinuerlig utveckling og, og før för vi går till någon sån folkedomstol så menar jag vi ska få låta det gå skickligt in i saken och det kommer till att bli gott grundigt igenom vad som har gjorts. Jag syns ju det är också väldigt intressant att gå helt tillbaka till 2007 når finansministern tog upp detta här for... Det
0: var det sackte vi lite om igår ja. också här. Men vad
3: gjorde man då med den den, den, den riktiga som ni har upptatt att ja. det är ju att da burde næringsministeren ha tatt det med de statlige okay, selskapene, og spørsmålet er gjorde det.
0: Vi det som skjedde i 2014. Nøyaktig, vad var det Melland spurte vad og var svaret hun Nej
3: Nei, altså det, det kommer hun nå til gå in i. Det er som hun sa, hun fikk nei, men det er jo ikke ulovlig å være involvert i, i, i Luxemburg. Men hvis dette er
0: dokumentert, så vet vi kanskje hva spørsmålet var?
3: Ja, det kommer jo helt sikkert til å gå ettergås. Jeg har ikke fått det sånn direkte, jeg har bare fått bekreftet det som ble sagt i spørretimen i dag, at man spurte i 2014, men så blir det jo igjen et spørsmål hvordan oppfattet DNB dette her? Hadde styre grund til å komme med informasjon? Det blir en rekke spørsmål som nå må følges opp og gås inn i hvilken dialog som da var.
0: Vi har selvfølgelig forsøkt å få med noen fra DNB i dag også. Det var ingen derfra som ville være med, men ut fra det du sier nå, så, så mener du i hvert fall at det ikke gir grunnlag for å si at at Monika Mellan ble lurt den gangen, eller ført bak lyset?
3: Nei, ikke per i dag, men altså det, det her vil man gå nøye gjennom vad som ble sagt. Det som er kommet på det ene er at det DNB gjorde i 2007 ikke var ulovlig den gangen. Men så har det en moralside ved dette her, en etisk side ved det, som var, og det har de også, også innrømmet at de burde ikke ha vært in inn i denne type saker. Og så har utviklingen gått videre, så vi får jo se da. Skulle styret ha informert for eksempel når Monika spurte, det, har de da en plikt på sig til å faktisk ta opp en sånn sak? Hvilken informasjon hadde styret på det tidspunktet? Det, er, det er, Dette är ganska kompliserte saker ja. som må få en, en tid til å gå in i rett
0: Men som du selv nevner også, så var detta altså noe det var snakk om allerede 2007, og noe som ØKKRIM att hatt uh, mistanke om, eller i hvert fall visst delvis om. Så hvordan utover dette ene spørsmålet har dere fulgt opp eierskapet? Dere, altså staten eier jo da 34 av DNB for å sikre seg at her var det ikke bare noe som var ulovlig, men, eller eventuelt ulovlig, men også noe som var, alt var innenfor det etiske ja,
3: forsvaret. Det er skrevet inn i eierskapsmeldingen. Det är det viktigste, for där står det jo Veldig tydelig, en klar forventning til selskapene. Ja, det er
0: men fakta
3: da. Og så er det tatt opp i eierskapen, og nå har Monika og Melian innkalt til nok et møte i juni, hvor hun også kommer til å ta opp dette her. Men, men igjen, det er ikke lett å stille precise spørsmål rundt ting man ikke aner noen om. Og da, da, vil jo, da vil jo mye snus, sånn at har styrene også forholdt sig aktivt til at de skal informere sin eier. Så har du aksjeloven, hvor vi sitter jo ikke som eier i av disse selskapene, vi har andre eier. Så, så...
0: Ja, men hun har innrømmet selv i dag at eierskapsstyringen har vært for svak. Hva har vært for svak vad var det dere ikke har gjort som dere burde ha gjort?
3: Nei, jeg kan ikke si at Monika Melland ikke har gjort noe. Hun, hun har gjort allt dette boka. Det som er et spørsmål om å gå tilbake og se om man har fulgt opp de signalene man har gitt, som jeg sa. Når finansministeren går til finansstilsynet, så er ikke det det er ingen eierskapsstyring, sånn som jeg ser det. Den eierskapsstyringen skjer gjennom næringsministeren og næringsdepartementet, og da er det spørsmål om det ble tatt den gangen. Det, det kommer vi også, helt sikkert også til få innsyn i.
0: Men når du sier at det er ikke lett å stille presise men og man bør man ikke forvente at dersom man stiller et som i hvert fall jo. er i en eller annen lei, så burde man kunde tro at man svarer på noe som...
3: Det er det jeg sier. Ja. Ja. Da, da snur du med en gang at har styrene et ansvar for å komme den informasjonen de har, og da er det en spørsmål hvor de har oppfattet de spørsmålene, vilken information satt i med, Visste de selv noe om dette her? Her altså det det er, det er det mange sider altså.
0: Og her kommer det stadig ut informasjon. Men dette gjelder jo langt, langt flere selskaper enn DNB. Evers du har jobbet som korrupsjonsjeger og er nestleder i EU-parlamentets kommitté som jobber mot skatteparadiser. Mye av det som er avdekket de siste dagene er ikke nødvendigvis ulovlig. Hva er likevel problemet med den bruken av skatteparadiser?
4: Altså, dette er tull, sant? Ingen oppretter selskaper i skatteparadiser, spesielt i Panama, om det ikke har noe å det Og det at de multinasjonale selskapene og bankene fortsetter å si at dette er jo lovlig. Altså, det er ikke ulovlig å opprette et selskap, men det er bruken av sjukostrukturer som ikke har någon mening om man ikke har noe å skjule.
0: Men hvilke uheldige uheldig konsekvenser får det da?
4: Jo, hvilke uheldige konsekvenser? I dag så går veldig store pengestrømmer gjennom skatteparadiser i verdensøkonomien och detta är svart økonomi som ingen har kontroll over så det har makroøkonomiske effekter och det har makroøkonomiske effekter i alle land fordi det er skattendragelse hovedsake og med innfremningspolitikken som føres i alla europeiske land så merkes det väldigt sterkt at altså, man stiller store krav til borgernes nøysomhet samtidig med at en gruppe borgere blir rikere og rikere, fordi når pengene du tjener ikke betaler skatt, så betyr det at du har mye mer av dem. Og, og det at multinasjonale selskapene eller bankene sier de visste ikke, altså dette vil vi bare ikke tro lenger, ikke sant? det er tull. Nå, nå er det, det er noe obligatorisk for banker etter EU-regulering fra uh, 2009, som tret i kraft for første gang i fjor, og hva de tjener land etter land DNB vet hva de tjener i Luxemburg og de vet selvfølgelig hva de gjør i Luxemburg og argumentet med at jeg vet ikke hva som skjedde der altså det kan jo ingen tro det
0: du, ja, Hvis vi ikke snakker bare om det DNB men mer generelt også Sonstad, du er professor i skatterett ved Handelshøyskolen BE og du skriver i Aftenposten i dag, i en kronik at skatteparadis blir ett upresist skjelsord hva legger du i det da?
5: At skattepradis kan bety veldig mye, og at det er farlig å omtale det så liksom, som det er et entydig begrep. Det kan bety land hvor det er lav beskattning. Da vil du ha med Belgien når det gjelder en del finansselskaper. Du vil kunne ha med Luxemburg, og du vil kunne ha med mange andre steder hvor det også er helt legitime grunner utenfor hvordan reglene er de organiserie sällskaper. Många redare har sina sällskaper registrerat i land som vill vil kallas skatteparadis, men var allt är öppet, där börsnoterad information är tillgänglig, så att alltså detta er, det er, er, altså, er vanskligt och det er en anledning till att det är lite det det som Lina det är bara jag som det som är det som viktig, Det är att få bukt med det att man kan schule formue og sånt nå. Altså de landene som ikke vil gå med på det som er OECDs store oppgave, å få frem avtaler som gir avgang til informasjonsutveksting hvor det har skjedd det tror vi alle er enige om at de landene ja. som ikke går med på å gi det er noe galt med. Men så er det det som kalles skattepradis, for det er lave skattesatser det er noe helt annet. Det er ingen som i fullt avhold kan si at men, de synes norske selskaper skal betale så mye skatt som mulig til utlandet. Ja, men
4: Luxemburg for eksempel, de har offentlig skatt på selskapet på 9 av men denne denne prosenten er det ingen som betaler, fordi firmaene inngår private skatteavtaler med det de kaller for kontornummer 6, som stempler den avtalen. Og der er det helt nede i 0,1-0,3 og opp til 3 Jeg har laget en rapport om IKEA, for eksempel, hvor det kommer fremme at IKEA med sin Luxemburg- og liechtenstein betaler 3 prosent skatt. Og det er jo ikke det där där det är små skatteparadiseffekten för og de detta landet och Belgien och och sa va till Turkiet de eller andra lands skatteproven i det att tillby denna denna formen
0: så, men så er vi jo, som vi var inne på, noe lovlig, noe er uh, ulovlig, og noe er bare uheldig. Du skriver Jemsonstad også. Men, ja, ja, ikke sant? Men det er, det er, noe er jo helt sikkert lovlig også. Men, men Jemsonstad, uh, du sier at det kan være lovlig bruk av et dårlig regelverk, så hva må gjøres internasjonalt med det regelverket med lovverket?
5: Altså, poenget er at dette er veldig vanskelige problemstillinger, fordi du har regler som gjør det mulig, lovlig å tilpasse sig å oppnå lave skattesatser slik det er i dag. Det er fordi OECDs regelverk for internasjonal beskattning som er altså utviklet i mange mange år, det er ingen som har villet noe vondt her men det er blitt et regelverk som er lett å skattetilpasse. Å forandre det er veldig vanskelig ser det ut til, fordi du har så mange skatteavtaler og det er så innflytt som det er, men det er, det er veldig vanskelig å få til system der det ikke er mulig å tilpasse seg og betale lav skatt i noen land. Men men det är klart att detta jobbar ju jo OECD med men, mm. men det vi ser igen och igen är att man säger där latlåga skattesatser så går det en år till och så är det fortsatt latlåga skattesatser och en av grundtilläget är också att USA har en lovgivning som är väldigt speciell på detta område.
0: Eva Soli du som jag sa jobbar ju jo för detta i EU-parlamentet vad menar ni det mot till vad är det viktigaste som att tas? Alltså
4: ja, vi är i er i ferd med att förändre this disastrous on the falling till EU lågvärt og det pågår i disse dager, slik at anbefalingene blir lov for alle medlemslandene og for Norge via EU-avtalen. det går da ut på større gjennomsiktighet. Dessverre så er ikke OECD veldig aggressiv, fordi dette er et kompromiss. Slik at større, større gjennomsiktighet for eksempel, det är enda ikke offentliggjort. Men det er for skatteetatene, de skal få innsyn, og det blir altså pålagt land-for-land-rapportering, men den blir ikke offentliggjort enda.
0: Du ska få slippe til Jensundsen, bare helt på tampen her til, uh, med deg, Gunnarsen, for professor Guttorm Skjeldrup, som blant annet leder kapitalfluktutvalget, han skriver i DN i dag at Norge så langt ikke har vært en sterk bidragsyter i kampen mot skatteparadisene. Det er jo ikke en god attest for deg eller for dere eller den tidligere regjeringen for den vad skyld. Hva, skal, hva vil dere gjøre for å bli bedre da?
3: Ja, altså nå, det, nå ligger jo det der under Finansdepartementet og Finanskomiteen. Jeg er i Næringskomiteen, jeg er opptatt av det. Har ah, de jo, 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 for jeg satt jo i Finanskomiteen i forrige periode, og den følger jeg ikke, rett og altså, det var et enormt fokus mm. på å skrive skatteavtaler, på å forhandle nye avtaler, Men det er som Jem Sondstad som sier, dette er ganske komplisert. Det er, det er en betydelig oppvåkning av oppmerksomhet rundt det internasjonalt, og det kommer til å skje mye også fremover. Men man, man må passe seg litt for å sitte og bedømme alt nå i ettertid i det som nå faktisk det, gjelder. Det skjønte jeg, det sa det i stedet. Men
0: uh, Jim Solstad, hva, hva kan norske regjeringer gjøre da, uavhengig av hva som skjer internasjonalt?
5: Altså først så er det slik at det Skjeldrup skriver i dagens næringsliv i dag er etter mitt skjønn galt. Altså Norge har gjort en stor insats når det gjelder å få på plass avtale for når det er få opplysning fra skatteopparadis. Så det synes jeg er rimelig klart. Men det som er problemet, det er at de arbeidsmål som det nå og Europaparlamentet gjør, tror jeg kommer til å hjelpe egentlig lite med det som er det underliggende problemet, nemlig at lovlige tilpassninger er mulig hvor du får veldig lav skattesats for virkelig store konsernene. Og det er en feil i det grunnleggende regelverket som man ikke klarer å gjøre noe med. I hvert fall de forslagene som nå foreligger ikke gjør noe med.
0: Da skal vi til analysen. Det er Aftenposten som har avslørt de norske sidene av denne enorme saken vi har sett rullet opp her. Trine Eilersen, du er politisk redaktør i Aftenposten. Nå er dette også blitt en politisk sak, blant annet i Stortingets i dag. Hva er de politiske elementene her?
6: Nei, altså politikken i detta kommer in når staten äger en tredjedel av DNB som har fått mycket uppmärksamhet i de sista dagarna på grund av dessa tillbuden de har till kunder om att om att sätta på så kallt som gör det möjligt att skule förmöge och därmed möjligt att unddra sig skatt. Og hva har ledelsen i DNB vist, hva har styre vist, hva har ledere tett på toppledelsen i DNB vist, det spørsmål. Og kommer blir det automatiske spørsmål, burde statsrådene ha vært mer aktiv, både den forrige og, og den vi har i dag. Mm. Og der, altså politikken i det, jeg synes jo at statsrådene, både, altså Kristin Halvorsen var jo ikke næringsminister den gangen hun stilte spørsmålet, men hun stilte et betimelig spørsmål i 2007, hun spurte, eller sa DNB at dette er nu vi ønsker oss. Det et signal fra den store eieren. Monika Melland har unnsynlig stilt et spørsmål syv år senere, og har fått et svar om at dette driver ikke vi med oss, og sig seg at har de drevet med likevel. Min oppfatning av det nå i hvert fall er at problemet først og fremst ligger i DNB, og ikke på den politiske siden. Men det er klart at Stortinget forholder seg kun til statsråden og vil stille spørsmål via statsråden, så det vil fortsette det også.
0: Og nå skriver du en kommentar i dag at Rune Bjerke, altså sjefen i DMV, satser på sin egen uvitenhet. Hva slags spill er det som pågår der?
6: Ja, jeg, jeg vet ikke om det er et spille. Det er et han, høyt spill på den måten han ja, satser på sin
0: egen nyheter. Ja, han ja.
6: satser jo på at det er det som redder hans troverdighet. Han sier at dette har jeg ikke visst noen om. Vi har jo ikke det i de formelle organene i selskapene. I selskapet er ikke konsernledelsen, ikke i styret. Altså ikke toppledelsen. COVID han har fått høre det av en som har jobbet i DNB i Luxemburg når han har jobbet sammen med en mann i Norge og har kommet tilbake fra Luxemburg, det vet vi ikke. Inntrykk han gir er at han aldri har hørt om det før og da må du jo kunne spørre da når du er leder for Norges største og viktigste bank og det har vært en diskussion om skatteparadiser og det har vært en internasjonal diskusjon en nasjonal diskusjon, i veldig heftig etter finanskrisen eh, men også før det, hvis du da aldri har hatt en diskusjon internt i, i ditt eget konsern fram av konsernsjefen selv så synes jeg det fremstår som veldig merkelig
0: Ja, for selv om det da ikke kan påvises at dette ble behandlet i styret og så videre som du sier, og som det er veldig opptatt av akkurat den ordbruken virker det som i i fall. betyr det at han da er frikjent for å si det sånn?
6: Ja, det, mange vil jo mene at den, at den ikke er det, uh, fordi at dette, dette selskapet, DNB Luxembourg har konsernsjefen ansvar for uh, det som foregår der, og så er de også nøye med og forløpig er det ingenting heller som, som motsier det, at det som har foregått har vært lovlig. Det har ikke skjedd noe ulovlig, og mange andre banksjefer ville jo på en måte stoppet der og sagt at uh, vi har ikke brutt noen lov ferdig med det. Uh, og så ville de kanskje kommet unna med det, men Rune Bjerke og DNB, de har jo skapt et inntrykk av at, og de sier jo også det at de selv mener at dette er uetisk. Vi skulle aldri gjort det, og da er det jo forsknerende å tenke på at de faktisk har på med det i så mange år hvis de mener at det er uetisk, og de ikke har tatt tak på en som har vært så debattert så mye som dette.
0: Så de har på sett og vis gjort forholdheden stor
6: for seg selv altså, ved å bruke de ordene? Jeg synes det.
0: Ja. Har dere med på laget da, som kommer fram?
6: Vi er ikke ferdige. Det er alvor en halv millioner dokumenter, så her kommer det mer.
0: Takk skal dere ha. Drine Eilertsen, Everseli, Gunnar Gunnarsen og Ole Jemsons, Norge bygger vei og bane som aldrig før med ufaglært utenlandsk arbeidskraft. Er det greit? Nei, mener entreprenørskonsernet Skanska. Staten er for opp, ofte opptatt av å jakte på den billigste leverandøren. Det fører til at utenlandske firmaer som betaler dårligere lønn til ufaglærte får jobbene, vinner anbudene. Skrev du i en kronikk i dagens næringsliv denne uka, Stålerud. Du er administrerende direktør i Skanska Norge og skriver videre billig ufaglært arbeidskraft fra Europa skyver norsk faglært arbeidskraft ut i ledigang. Är det noe du har dokumentasjon på,
7: eller? Ja, altså, vi, vi ser jo den utviklingen nå, eh, og, og det er jo et paradoks da, at eh, til tross for at vi er i en situasjon eh, hvor det bygges mer enn noen gang innenfor norsk infrastruktur, eh, så er vi i en situasjon hvor, hvor fagfolk med lang kompetanse, norske fagfolk med lang kompetanse, blir sagt opp og går i ledigang.
0: Hva er det disse andre selskapene som dere da taper for, hva er det de gjør annerledes enn dere?
7: I utgangspunktet så, så bringer jo de selskapene med seg til, til noe en, en annen operasjonsmodell enn den som det norske bygg- og annerledeslivet er basert på. Og det går i utgangspunktet på at man baserer virksomheten på det vi kan kalle construction management, hvor man tar med seg høyt kompetent ledelse, og så styrer den ledelsen da ufaglært arbeidskraft, som i mange grad bringes inn fra lavkostland lengre sør i Europa.
0: Om med dårligere lønninger eller dårligere vilkår enn det dere tilbyr?
7: Ja, de, mm. de må jo selvfølgelig basere virksomheten sin på å etterleve minstlønnsprinsippet i Norge. Eh, og i mange tilfeller så, så har man også organiseringsstrukturer som gjør at man unngår å betale blant annet reisekost og logi.
0: Er dette en utvikling du kan like til, Solve som fartselsminister? Ja.
8: Sånn vil vi ikke det, men jeg mener også at tallene viser at vi går i riktig retning. I 2015 så gikk 94 prosent av alle veivesen sine kontrakter til norske entreprenører. Det er opp fra ca. 50 prosent i 2012. Det viser jo at norske entreprenører er konkurransedyktige og at vi i stadig større grad vinner kontrakter. Vi er også veldig opptatt av at vi skal rekruttere inn norske bedrifter. Vi har ikke reist utland og rekruttert utlandske aktører sånn som man gjorde før, fordi vi mener at man skal sikre og bygge ut norske entreprenørnæring og få norske ansatte. Så er det också sånn at en del av de problemene som vi peger på, ja, vi har ikke vært flinke nok til å ta en lærlinger, for eksempel. har vært for opptatt av pris, men fra, måtte, i, i tid og men nå fra 2017, så kommer Veivesen til å endre sine kontaktstrategier, så gir det de vekk, legger mer erfaring av gjennomføring, framdrift, og ikke pris fullt så mye. Sånn at det har vært utfordringer som jeg synes er riktig å påpege, men jeg mener også, det er viktig å vise at det der skjer ting som går absolut i rätt riktning.
0: Ja, för du savnar då bättre alltså när när det ut på anbud så vill du ha visse specifikationer som som gör det lättare för de norska sällskapen att vinna.
7: Ja, på sidan sån det, det vi har tagit upp, det är ju egentligen utfoldringar knyttat till ett värdevalg eh och det å på mode se och 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 sätta bak det och utveckle och ha fagkompetens i Norge til å bygge infrastrukturprosjekt. Og for vårt det så handler dette her på en måte veldig mye om hvilket arbeidsliv, altså hvordan ønsker vi at den norske bygg- og anleggsnæringen skal se ut i fremtiden, og hvordan den skal betraktes i forhold til samfunnskritiske oppgaver som det å bygge vei og gjennbane. Og det mener vi at det er på en måte et verdivalg vi må, må gjøre, og så må vi bygge opp et rammeverk, som gör at vi kan utvikle en sunn og god næring over tid. Og det krever en forutsigbarhet, og det krever rammetingelser som vi kan leve under. Og, og jeg har bare lyst til å det, for det er veldig lett å dreie denne debatten her till at det er norske fagarbeidere, og det er litt sånn proteksjonistisk tenking, og det er vi langt ifra. Vi ønsker like rammetingelser, vi ønsker lik konkurranse og da er vi helt sikker på at norske entreprenører kan levere.
0: Nu ska jag undgå att komma med den övergången till det livstigna varsättet som kanske någon har i fode, men tänker på det sista han sa, du är stortingsrepresentant för Centerpartiet och tidigare samfärdselsminister. Hur gott menar du att regeringen har jobbet med med detta problemet som det också är väl upptopat då?
9: Jeg synes nok ikke regjeringen jobber godt nok. enting ting er at flere norske selskap kan få oppdrag, men senest i dag vi et spansk selskap oppdrag i Harstad til å bygge vei, så sånn det er fortsatt utenlandske selskap, men vi må også ha fokus på hva som skjer innenfor det norske, det, altså det norske selskapet. I fra 20... 9-15 ble antall fagarbeidere i de store største entreprenørselskapene i Halvert. På samme tiden ble bemanningsbyrået, som var antallt dobbelt så store som de seks i 2011- seks ganger så store i 2015 og det betyr jo også at norske selskaper må feie litt for egen dør og sikre at at de tar inn lærlinger at de får utdannet den gode norske fagkompetansen og i kjærstatt det med korttidsengasjement ifra bemanningbureau for å få ned entreprisen. Men så synes jeg ikke vi skal være så livredde for å si at vi vil faktisk är det grepet som är vanligt för att säkra norsk arbetskraft, norska arbetsplatser. Eh det har ingen säger varit beskuldad i salen i stortingssalen för att vara protektionistisk eh för at det att jag vill säkra norsk arbetsliv i förhåll till handelsavtalen. Eh jag tror man ska snacka åt om att det är viktig att sätta kriterier av anbud som faktiskt gör att norske sällskap kan konkurrera, men vi måste också skicka in i det sällskapet ju. Så det er ikke bare sånne norske greier å
8: faglerte? Nei, men, men, men det, som seg, altså, det at norske bedrifter skal kunne konkurrere og vinne kontrakter, det er jeg kjempeopptatt av. Og jeg er også stolt av de resultatene. Når Liv Signe satt i regjering, så vant altså utenlandske bedrifter nesten halvparten av kontrakterne. Nå vinner de fire til seks av kontraktene. Så det viser at når hun sier det ikke er godt nok, så blir det en floskel som ikke har noe Men min hold Men de norske
0: her. selskapene da ikke nødvendigvis har lærlinger, har faglærte ja, og så videre... Ja, så,
8: så mener jeg det er problematisk, og det er helt bra at det blir påpekt. Og derfor er veivesene nå, de har en lærlingeordning som er langt sterkere enn før, der de bidrar med pengar for at de skal ta lærlinger. Og vi ser på om den ordningen må styrkes ytterligere. Hjernbrandeverket kommer til å det samma. Vi sørger for at uh, vi skal få... Eh, begrenset antall eh, måte i måte du kan ha på underkontraktøra. Før så kunne du på en måte sette ut et anbud og så kunne du sette ut eh, under der igjen, og til slutt så vet du egentlig ikke som utfører de ulike oppgavene. Der var jeg som sagt, det skal være Max to nivåer på det i fremtiden, så vi griper fattig mye av dette nettopp fordi at vi skal rydde arbeidsforhold vi skal vete hva vi skal gjøre på, vi skal vete at den veien og den jobben vi bygger leveres i en god kvalitet vi også, men vi skal sørge for at det er en god konkurranse mellom aktørene som også får mer igjen for skattepengene ja, for
0: Akkurat til det det som det blir dyrere da, hvis det skal være norsk og faglært i alle ledd, er det, er det verdt det for norske skattekroner å, å betale ja. mer for den bare fordi det skal være norsk?
6: Ja,
8: men altså, nei, altså, det, norsk må skal ikke være et mål i seg selv, men du skal levere kvalitet och så önskar jag som patri patriotat att det norska entreprenören som vinner de kontrakten men jeg tror man alla har gott att ha på om det är entreprenörsmarknaden eller om det är inför politiska värden så får du bättre lösningar. Men
0: är det ett mål att ha det mest möjligt norsk? Det
8: är ett mål och få en best möjliga kvalitet och så är det målet att med utveckla norska entreprenörer att vara goda till att konkurrera och jag menar alltså när man ser på kontrakten som er tildelt de senaste åren så er det alltså norrmän som vinner storset alle kontrakten i motsats till tidigare altså, det förklarar man kombinera detta men det är ju nettopå säkert at du har ordnet forhold, så du ikke plutselig har gjerne en seriøs aktør som vinner det, men som setter ut så mange uh, undernivåer på anbud, på anbud, på anbud, på anbud, som må det veives når jernbaneverks som oppdragsgiver ikke har kontroll på. Og derfor er de innstrammingene som kommer nå veldig viktige. Derfor er de grep mye opp på lærninger veldig viktige. Sånn at jeg tror at okay. vi jobber i samme retning. Och så är det lite över vad ska vara ganska gärna oss for det som sker eller kritisera i dag det som egentligen har skett för länge sedan.
0: För då tar de grep. Dere er vel også, <laughs> er det grepp, det är väl strängt att svenska ja, oss eller Ja,
7: vi är ju det, men men vi är veldig... med
0: de tiltakena som
7: Solvigolten kommer? Ja, på si, si så sånn. vi er väldigt positiva nu i i fåll de intentioner som Solvigolsen lägger på bordet. Eh vi er väldigt glad for den utvecklingen. Og som vi har sagt, vi er stolte av den fagkompetansen som er i Norge. Vi ser verdiene av fagkompetansen. Vi ser verdiene av det å ha et organisert arbeidsliv innenfor bygg- og anleggsnæringer i forhold til å ivareta seriøsitet med Norge. Det kvalitetsperspektivet som, som du er veldig opptatt av. Og så ser vi at dette her må bygges på forutsigbarhet. Og de siste årene har ikke vært forutsigbar for det norske bygg- og har fått introdusert masse element som har skapt en uråd O och nu kommer jag också att ifrå i med riksmäklingsmannen i 36 timmar i förhandlingar i bygguppgörelsen. Og det har varit det mest krävande uppgörelsen vi har varit i på länge med at den okay. bekymring som ligger i næringen i dag.
0: Men så, Renard, så du får svare på forskjellingen her om at under dere så var det langt færre norske selskaper som fikk vannfamburen. Ja,
9: i en periode var det det. Og det var for at bransjen ikke hadde kapasitet. For når vi overtok i 2005 så ble det et chock for bransjen. For da økket vi dramatisk løvingene til samferdsel. Det hadde ikke vært gjort på veldig mange år, så jeg har oppsett sitt i. Og det greide rett og slett ikke norsk bransje å hantere 100%. Men det vi gjorde var at vi lagde en ny kontraktstrategi vi splitta upp om vi att at norske selskapet, og det mindre, kunde delta i konkurransen. Og så når, når bransjen fikk strappet opp kapasitet, så har det jo vært mer norske selskap. Men det vi har vært opptatt av hele tiden, og som är viktig, det är jo å ha fokus på de store selskapene i Norge, hvordan de vi manner oppe. Og når, når dere andel fag, organ, enskilde, ja, fagfolk er halvvert, så må vi også stille spørsmål om det. Og det vil jo ikke Solvik Olsen ta inn i forhold til vi manningsselskaper i, forholde, i det, det, sin fremvekst. Løper,
0: det, helt her, ja. Vi skal jo være del av et europeisk marked også. Hvorfor er det så himla viktig? Altså, så lenge det blir lovlig og billig og bra og så Fordi videre. Fordi
8: vi er opptatt av å utvikle norsk næringsliv. Vi er opptatt av å gi vare til våre velgere, våre innbyggere. Ikke så skal vi også gi vare til skattebetaleren her, men jeg mener at det handler ikke om å begynne å knarte lønner til folk. Det handler bli bleb flinkare att planera halla långsiktigt arbete involvera entreprenörerna tidigare så det kan vara med och finna billigare lösningar men alltså sitter en kostnadsvekst som var alltför stor och så är det inte riktigt att det var ett chock som jo att du plötsligt fick utländningar det var ju på slutet av perioden dock och så att flest utanlandska entreprenörerna i marknaden inte tillräckligt
9: Okej okay, 5 sekunder till slutet och Ja, det gick en ganz dag och på det till vi blöja ansikte det som står igen det är at framstegspartiet står för en politik och regeringen där är konkurrens så står vi framför och där den är inte villig till att ta tag i den utvecklingen så är i vårt byggande marknad med stadigt fler no. lågblöna stadigt fler utländska arbetstagare och så står på helt andre villkor för att pressa priserna och det är det man mot att ta tag i. Gjerne, det
0: blir väl på lite andra villkor framöver har vi sett. Norsken påbörja
8: vinner ja. mer än nå någongång för så det säger sitt om där det argument.
0: Du fick i alla fall debatten du reste framgångsrikt tack ska du ha stödred och tack till er också livsägna avsatte och samfärdsminister Ketil Stolvik Olsen. Grønne investeringer og det grønne skiftet, hvor ofte hører vi vel ikke om det? Likevel vil ikke oljefondene investere i fornybar infrastruktur som vannkraftverk, vindkraftparker eller kraftledninger med mindre de er børsnotert. Det sa Finansdepartementet igår en avgjørelse som kom til tross for at både Norges Bank som forvalter av fondet og Finansdepartementets egen ekspertgruppe anbefaler at statens pensjonsfond utland får gjøre slike investeringer. Marius Holm, du er leder i Miljøstiftelsen, ser du hvorfor er det da et problem at Finansdepartementet konkluderte annerledes enn de som tilrådde dette?
10: Ja, det er jo litt trist at når vi har ett oljefond som er et av en av verdens største investorer som ønsker å investere i fornybar energi, så får det altså ikke lov. Fordi politikerne legger da begrensninger på fonde, som er dårlig forvaltning av våre felles sparebøsse. Både ekspertutvalget og fondet selv ønsker dette og får muligheten til dette. Hva slags prosjekter er det om egentlig? Meg, ja, det er jo det grunnleggende innenfor klimaarbeidet vi her snakker om. Vi snakker om fornybar kraftproduksjoner. Og det er et av verdens raskest voksne markeder, heldigvis får vi si, men, og det investeres nå rundt 300 miljarder dollar per år i fornybar energi, men det, det, det må dobles. Hvis vi skal klare å nå Paris-målene om å begrense klimaendringene til godt under to grader, så må og de investeringene dobles, og det er en enorm oppgave som gjør det vanskeligere hvis de største institusjonelle investorene, sånn som oljefondet i Norge, ikke får lov til å være med på den enorme dugnaden som det her er.
0: Og nå kom det altså likevel et nei fra Finansdepartementet, hvor du er statssekretær Tore Vannbrok fra Høyre. Hvorfor det?
11: Fordi formålet med forvaltningen av statsforskjonsfondet utland, det er på vegne av norske folk som eier å oppnå en best mulig avkastning, innenfor en moderat og eksultabel risiko.
0: Så dette er en ren økonomisk beslutning?
11: Dette er en beslutning basert på de fundamentale forhåndene i økonomien, nemlig avkastningsmuligheter, som helt klart er der, sett opp mot risikoen som er der for, for statens pensjonsfond utland, som, som et statlig eget fond.
0: Hva er det da Norges Bank ikke har forstått som forvalter og Finansdepartementets egen ekspertgruppe ikke har forstått? De har jo da anbefalt å gjøre slike investeringer.
11: Vi har fått en anbefaling fra ekspertsgruppen og fra Norges Bank, og så har vi i tillegg sett på de risiko som, som gjelder for norske folk som eiere. Og da ser vi at disse, denne type investeringer har en særskilt risiko, både innenfor det regulatoriske, innenfor det politiske og omdømmemessig.
0: Så det er ikke rent økonomisk? Altså, forklare man du med det.
11: Dette er risikoet eh, som, som statspasjonsfondet utlandet har, som ikke nødvendigvis alle andre investorer eh, har. Eh, når det gjelder det regulatoriske, dette er altså regulerte bransjer. Eh, vi har fått anbefaling når det gjelder infrastruktur generelt, så da innenfor fornybar energi som, som Marius Holm har tatt opp. Eh, dette er altså regulerte bransjer, hvor man har myndighetsbestemte tariffer, da var altså utlanske myndigheter kunne komme i en konflikt med norske myndigheter som er av fondet og vil få altså en regulatorisk risiko mellom myndigheter. For
0: det kan for eksempel bli en litt liksom potent politisk situasjon da, Maris Homsen, som oljefondet plutselig litt, kommer opp i.
11: Dette er jo litt flitsespeking
10: fordi uh, det er jo ikke sånn at vi er uh, frikoblet fra den typen problemer når vi er i i selskaper heller. Uh, norske invester... Altså, uh, uh, oljefondet har enorm risiko i aksjemarkedet, det er altså politisk risiko når man eier, er en av de største aksjonærene selv, så risikerer man også å i konflikt med nationella myndigheter i många land så, så det är ju unikt. Det som er, det som är lite snurrig här är ju att vi även nettop för att ju vara ta det norska folks ekonomiska framtida intressen att vi må ändra oljefonden. Vi är alltså en av världens störste investerare i olja och gas som nation genom att vi äger Norsk Sokkel och att norsk ekonomi är väldigt exponerad för olja och gas och statsbudgeten har enorma skatteintäkter från olja och gas. På den måten så så är det ganske naturlig å prøve å spre risikoen gjennom å, å ikke investere oljefondet vårt i olje- og gassaksje i tillegg, men å kanskje investere i det motsatte, nemlig det som skal eh, erstatte olje og gass. Fordi hvis vi lykkes med klimapolitikken så vil norsk olje og gass bli mindre verdt. Da eh, kan vi spre den risikoen ved å eh, investere i det som skal gå opp, nemlig fornybar energi.
0: Det kan jo virkelig være rart det vi satser på politisk ikke er det vi tør å satse på økonomisk.
11: Ja, vi har mange virkemidler politisk for å investere i blant annet fornybar energi. Vi
0: ønsker jo det, vi ønsker at det skal være en bransjevekst. Likevel tør vi ikke investere i det gjennom allefondet?
11: Jo, vi investerer mye i fornybar energi, men ikke i det unoterte markedet for fornybar energi. Unotert infrastruktur er en det forsvinner lite marked. Det noterte markedet for infrastruktur er om lag fem ganger så stort, og den sammenligning som Marius Holm trekker opp med børsnoterte selskaper, den er ikke helt riktig, fordi altså børsnoterte selskaper er utsatt for en regulering fra børsene, som ikke unnoterte investeringer uh, har den sikkerheten fra.
0: Så vi kan satte på fornybar energi som er på børsen da, Maritam?
11: Hvis vi ser på hvordan fornybar energi
10: bygges ut, så er, er det ikke sånn det fungerer. Hvis, for å ta et veldig konkret eksempel, det er et norsk selskap som heter Skatex de bygger ut solparker over hele verden. De er børsnotert, vi hvis de hadde vært utlandske, kunne vi, vi kunne kjøpt aksjer i det selskapet, og Oljefonden gjør det. Men de er en veldig liten uh, eier i fornybar energi, for når de bygger gigantiske solanlegg i for eksempel så er det pensjonsfond og banker som er med som eier. Så de har ikke muskler til å løfte de gigantiske investeringene i fornybar energi alene. De er nødt til å ha med seg institusjonelle investorer som, som er med og eier hvert enkelt kraftverk. Og det er sånn de store fornybar prosjektene er organisert. Og KLP og andre pensjonsfond går nettopp inn i den type prosjekter fordi det er det som skal til for å løfte det. Så her, her tror jeg kanske at finansdepartementet først og fremst ikke er det. Jeg er bekymret for økonomisk risiko, men at de er redd for omdømmerisiko. Man er redd for at oljefondet skal gjøre noen feil, som Finansdepartementet får skylda for. Og det er jo sånn at Finansdepartementet har vært imot alle endringer i oljefondet. De var også imot å kjøpe aksjer i sin tid, fordi det ble oppfattet som forrisikabel. Så jeg tror jo
11: at endringer vil skje, og de skjer alltid mot Finansdepartementet
10: sin vilje.
11: Omdømmerisikoen er en helt klar økonomisk risiko for fondet og dets eiere og det viktige er altså å ha en spredd investering spredd ut på hele det globale aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet ikke å drive aktivisme med investeringer innenfor enkelsektorer
0: og i denne omgang ble det altså nei men takk skal dere ha begge to Tore vanbruk fra Finansdepartementet og Marius Holm fra Seirol Samtidig som Aftenposten og en rekke utenlandske aviser kommer avsløringer om skattesnusk og korrupsjon verden over den uka, kom Dagbladet med sin egen avsløring. De skjulte millionene, og nå røper slottet millionlønn, var to av avisas forskjeller om det norske kongehuset. Under bannere Dagbladet avslører skriver aviser om skjulte millioner, ett budsjett som i den offentlige debatten er alt lave, og utgifter som stadig øker. Men... Avsløringer og avsløringer. allt dette kunne de lett ha funnet i kommunaldepartementets budsjett. Skriver du, Jan Arielsnoen, du er skribent i Minerva, og sier Dagbladet har oversolgt sakene sine.
12: Ja, det gjelder den første saken på mandag. Det med millionlønningene, det var i dagen etter, så det var ikke det jeg
0: har ikke
12: kritisert dem for det. Men det er jo fordi at... Det aller meste av dette, bortsett fra en post, som ikke er kvantifisert, det står, jeg kan vise frem til alle på radioen nå, det står på en i kommunaldepartementets holder park. budsjett, holder ja. opp ark, og der står da alt bortsett fra den ene posten, i motsetning til det Dagblad skriver. Dagblad skriver at disse fire postene de har funnet, det står ikke samlet noen sted, skriver Dagblad. Det är jo ikke sant, for står her.
13: Det er ikke sant det du sier.
0: Det må jeg introdusere deg ja. Du er politisk redaktør i Dagbladet, Geir Amnefjell.
13: Ja, vi, vi, også, vi viser jo også til denne side 43, den berømte side 43 i kommunaldepartementets budsjettproposjon. Og kildene vi har snakket med i saken som har uttalt seg, blant annet Snorrevalen i Finanskomiteen, og Heidi norby i Finanskomiteen, er også kjent med at denne opplistingen finnes. Men det er en opplisting, dette er ikke en oppsummering. Utgangspunktet. Tetspunktet her er at Dagbladet har dokumentert at utgiftene til konghuset er langt høyere enn det som kommer fram i den offne debatten, og det som kommer frem i statsforskjøpet.
0: Det er flere som har lest dette dokumentet. Vi har nemlig snakket med kongen og dronningen i dag. Vi skal høre hva de sier om denne kritikken.
3: Litt uforstående, for vi mener at vi alltid har jobbet for at konghuset skulle være åpent. Eh jag vet att en av de tingena som vi blev anklagade for var at att pennebruken hade hållt Det kan jag inte helt känna är riktigt i och med att så vitt jag vet så står detta helt öppet i, uh, i, i i stort i stortings och jag tror
0: siden det treet før, men du kan vel ikke vente at alle har lest den siden? Nei, noen? men
12: jeg forventer at Dagblad har lest det, men det virker som at de, de ikke det. leste den før. Først så, uh, hørte det med finansspartementet, og så var ikke de så veldig gode i svaret sitt, og så etter hvert så fant dere frem til dette. Men det er her det burde ha begynt. Og en annen ting, du sier at ikke, dette er ikke er summert. Nei, altså hvis Dagblads journalistiske merverdier her går ut på å legge sammen fire summer, på en side i et så är det ganske tynt. Men det er en ting dere har gjort som har bidratt till att vi vet mer nå, og det är den posten om vakttjeneste og eskortetjeneste. Den har dere men, gravd fint
13: i. Men detta är jo totalt forfeila, fordi altså, i den offentlige debatten så har det vært skjert et tall, særlig et tall, som er, brukes som utgangspunkt for vad som er skattebedanende utgifter til kongeset og det er 227 millioner kroner eh, som blant annet finns i Finansdepartementets eh, lommebudsjett. Eh, det er det talet, som da pressens offentlighetsutvalg skulle eh, kreve at kongehuset underlegges offentlighetsloven presenterte i sin eh, rapport i fjor sommer da Jot skandalen og, eh, og kongekrompinsparets eh, ferie ble avslørt og som de også eh, la fram krav om da vi presenterte hele regningen uh, nå. Og det er heller ingen andre medier hvor dette tallet er blitt brukt. Uh, så i den offentlige debatten og blant da for eksempel to uh, sentrale uh, norske politikere uh, så er uh, 220 millioner kroner, det tallet som brukes som, eh, som utgangspunkt for debatten.
0: For de ble overrasket over at det var tallet var høyere da. Det, ja, visst var
13: det det. Og i tillegg som jeg kunne si da, at eh, noen har jo korrigert sig selv nå, men i eh, artikeln da han satt seg skrev den, så baserte han seg utelukkende på Sanders fremstilling av saken, på Sanders eh, politiske spinn, vil han vise till side 43. Altså statsråd Jan
0: Tore Sander, ja. Mm
13: -hmm. Ja, eh, og han og han eh, eh, og han fremstiller det sånn at utgiften som vi har avslørt til den kongelige norske politiskortet, som er også da utgjør eh, 20 av eh, utgiftene til Kongehuset, som er den nest største utgiften til Kongehuset, at det er et vi tog ut fra løseluften, det var et tall vi kom fram till efter nöjja uträkningar och etter insyn uh, i flera olika brev. Och det är et tal som vi har fått bekräftat nå. Vi har, funnet, vi har funnit vi i uh, okay. i finansdepartementet.
0: Och det är ju alltså de färre som går in och läser såna offentliga budgeter så någon du är kanske ett uh, hedligt undantag. Visst en redaktion skriver något som ikke är offentlig känt att tydligt så var det flera som blev överraskade över disse summor som ger ett annat bild än det som är skapat och forskar man inte kunde kalla en avslöring? Det
12: kan du ikke. Du kan ikke kalle det som står väldigt tydelig på... Altså, Kongehuset ligger under kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hvis du skal vite hvor mye som brukes på Kongehuset, så er det veldig enkelt. Da går du på den statsbudsjett som er det eh, departementet, og så søker du på Kongehuset, och så kommer du til denne siden. Eh, og så er det klart at det er jo ikke alle som gör det igjen i det. Men jeg vil ikke kalle en avsløring. Det er greit å kan gjøre... kan kalle det nyhet, men ikke en avsløring. Du kan kanskje kalle det en nyhet. Ja, men, men så det, men... ligger det da disse 110 millioner tilbake. Der ligger det nå.
13: Altså, regnestykket vårt baserer seg på den ene siden 43 i kommunaldepartementets betrett på prestasjon. Den baserer seg på at vi har gått igjennom alle utgiftene, og vi har funnet ut hva den kongelige norske politiskortet koster.
0: Omveien, som er
13: 110 millioner kroner. Det det og dermed for første gang har vi presentert vad det norske kongehuset koster, norske skattebetalet, som er dobbelt så høyt som det da har i den offentlige debatten, og hvordan det ikke skal være en avsløring. Det er veldig vanskelig for mig å forstå, og så må jeg få lov rand på det kungen sa och så. Ja. Altså han säger att kungahuset är öppet. men det stämmer ju inte. Det är ju det är ju faktiskt så la vänster fram ett dokument i stortingen, där de krävde att kungahuset borde in under offentlighetslagen. Det svarar såligt de JTB av att det måste ta ställning till senare, men de behöver ju inte ta ställning till det senare för det är ett krav som har blivit framme en rekke gånger tidigare. Eh och jag går ifrån att så nog är enig att kungahuset ikke är öppet.
0: Ja, för du är ju också någon sån harbarkad monarkist akkurat. Snowen,
13: republikaner, når det gjelder den ene posten
12: som det har funnet tall på, for det er den ene posten av seks som ligger här og så er det en post i tillegg, så, er det da, så vil Sander og tidligere regjeringen si at dette er, dette er ikke ønskelig at tallet ska komme ut av sikkerhetsjensyn, for dette er vakt. Det er sånne sikkerhetsjensyn. Om det er en god nok grund, det er jeg ikke sikker på så det kan gå att säga att det är grundt att ossna öppet men det är det som drejer sig om offentligheten runt de tingna det är det enda som är skjult allt annat ligger här i i budgeten ja, det är
13: ju klart det är ju uh, benytter sig av de pengar de får fördelat vi, vi får opplyst får vad som är ramfördelingen okay. men hur de förvaltar de kungliga egendomarna och hur de förvaltar anställningsförhåll och övrig verksamhet på slottet vet vi ingenting om
0: Tack ska du ha Geir Ramnefell Snod du blir sittande All oppmerksomheten til Donald Trump til tross det var en annen som kunne juble etter nominasjonsvalget i den amerikanske delstaten Wisconsin i natt for det var Ted Cruz som fikk flest stemmer inn hittil siste runden for republikanerne.
12: Tonight is a turning point. It is a rallying cry. It is a call from the hard working men and women of Wisconsin to the people of America. We have a choice. A real choice.
0: Et vendepunkt, et kamprop, sier altså Cruz, som nå er et steg nærmere å bli republikanernes presidentkandidat. Men har han rett, Jan Marils Nån? Jeg trenger vel ikke å introdusere deg en gang til.
12: Han er absolutt mye nærmere for det som skjedde nå er at Trumps mulighet for å nå halvparten av delegatene, altså disse 1207 av 30 som nerdene snakker om, er betydelig redusert etter valget i Wisconsin. Både fordi han fikk færre delegater, men også fordi det kan tyde på at han, han vil ha trøbbel i mange stater som kommer fremover. Cruz sin eneste mulighet er at han kommer nær Trump og mobiliserer alle de andre, og ikke vinner han i første avstemning, men i andre eller tredje avstemning.
0: Men Trump da i ferden med å miste grepet?
12: Ja, han ligger dåliga grann då än han gjorde för 2 veckor sedan. Alltså om
0: opinionen eller hur den är med det. Alltså
12: Trump det är ju sånt att uh, väldigt många menar väldigt starka ting om Trump, antingen så är de väldigt för eller de är väldigt emot. Och uh, i första månaden eller två så var det där en utveckling här och då var det fler som slutsa uta Trump, men eftersom de andra kandidaten och faller ut så är det väldigt få av de som egentligen hade et alternativt första val som går till Trump, det går till de andre. för de är först och främst är emot Trump och det är ett problem. Både nå i nominasjonstriden, men det er problem, kjempeproblem som man skulle bli nominert. Fordi det er så mange, to, nesten to tredjedel av amerikanere, sier at de ikke liker mannen.
0: Kan du skjønne det? Jeg ja, ja, <laughs> er jo en neutral ser, kommentator. Ja, ja. <laughs> Statsvitter kommentator på amerikansk politikk er nå NO, vært en annen. Jeg må si, jeg har heller ingen menninger om Trump, selvfølgelig. På demokratisk side var det Bernie Sanders som gikk særen ut i Wisconsin. Hvorfor skjedde det där og akkurat med han?
2: Uh, Wisconsin er jo for det første en lite variert uh, sånn etnisk stat. Altså, den er jo veldig vit. Um, og, og han vant uh, stort Blant mange, flere velgegrupper Som han har vært, uh, altså stått sterkt i før uh, Han gjorde det dårlig blant afroamerikanske Som er en trygg uh, base for Hillary Clinton Men han gjorde det veldig bra blant uh, unge velgere Og i Wisconsin er jo en by med for eksempel Mange universitetsbyer Altså uh, stat med mange universitetsbyer um, så, og og han, altså han har jo vist nå at han klarer faktisk å vinne eh, i en rekke delstater. Han har vel vunnet syv av de siste åtte delstatsvalgene. Um, men problemet hans er jo at han ikke vinner nok eh, delegater. Eh, mm. For nå handler det jo om delegatsmatte framover. Och så har det varit mycket snack om
0: att han förskylla eller är en allt eftersom för dra, dra Hillary Clinton till vänster. Eh alltså själva man inte har hopp om att vinna nödvändigtvis så är det en del av av målet. På vilka områder märker man det som politisk på hennes politik?
2: Alltså hans klare budskap har ju varit inkomstulikhet eh och han har dratt liksom alle sakerna in i den, den store stora paraplyen under inkomstulikhet eh det är ju så härligt där man har märkts att hun blir dratt till vänster när det gäller för exempel det att ta i Ta, altså, kjempe mot grådighet og banksjefer og så videre på Wall Street og det å um, for eksempel stå, stå opp mot uh, fossile brennstofflobbyster uh, og så videre uh, og, og på helsereform og på altså, billigere utdannelse, altså alle sånne ting som, som går på dette med inntektsulikhet har han klart å dra det demokratiske feltet til venstre.
12: Et annet lyttepunkt er jo ikke så lite det er jo hans politikken, der, der han er veldig Emot frihandel, som en Clinton-parre tradisjonelt har vært frihandsvennlig, og Bill Clinton var det, og var president av NAFTA, altså frihandsavtalen med Meksiko og Kanada ble innført vetat. Og nå er det da en ny sånn avtale som er opp til vurdering i Stilhavsregionen, og den var Hillary Clinton først for nå er hun imot det på grunn av Bernie Sanders.
0: Hvis vi ser på republikansk side, så blir det jo også sagt at Ted Cruz egentlig er vel så ytterliggående som Trump politisk, men bare har en annen retorikk og bruker en annen måte. vad er egentlig det politiske forskjellene? Cruz
12: er, ligger ganske langt ute i republikanske partier, men han er forutsigbar. Han er innenfor, skal vi si, den vanlige republikanske ramen. Du vet omtrent vad du får fra Cruz. Mens fra Trump så er det veldig uberendig hva du får, særlig i utenrikspolitikk, men også andre ting. Så det er disse to tingene, de som da er litt mer positive til Trump, du sier at han kan jo, han kan jo tilpasse sig han er en dealmaker. Men veldig mange av de som mente det har begynt å bli litt lei av disse stadige hans. Det er stadig nye grupper som skal ta. Sist var det jo da abort. kvinner som tok abort som skulle straffes, altså det kommer hele tiden sånne ting som gjør at han framstår som uberegnelig. Mm.
0: Og det skaper jo litt hodebry for det republikanske partiet, og det har vært også snakk om eventuelt å liksom satse på en tredje kandidat eller en uavhengig kandidat, også som ikke skal representere noen av partiene.
2: Ja, det er jo en myriade av scenarier man kan se for sig. men har jo ikke, så vidt jeg vet, hatt en lignende situasjon før med så stor u uklarhet. Altså det man kan se for seg nå er jo at med, med uh, seieren til Cruz i natt, at uh, sannsynligheten for en, et sånt forhandlet landsmøte eller et åpent landsmøte øker, og at du da i første stemmerunde vill undersøke om du om en av disse tre kandidatene som fortsatt er med i valkampen klarer å få majoritet i første stemmerunde. Og så ettersom delegatene løslates fra de kandidatene som de er bunnet til, om man da finner en kandidat ettersom stemmerundene går. Og hvis ikke det går, så må man jo inn da med alternative kandidater, om det så er kandidater som har fallt fra tidligere i valkampen eller om det er helt nye kandidater. Så hva blir det spennende fremover nå da?
12: Bare for å avslutte ja. denne runden der, for det, det, det kan jo hende at vi da uh, kommer til ikke bare at det er republikaner och demokrater, men att det er en tredje kandidat, og det kan skje uh, nu uansett hvem som vinner uh, hos republikanere. For hvis, uh, hvis Trumps folk, Trump og Trumps folk, stort sett det samme, uh, føler seg lurt, så kan han tenkes å stille mm. som tredje kandidat. Og hvis han vinner, så er det da også mange som sier at det vil forsøke å få det til. Nå er dette vanskelig fordi det er noen registreringsdator og det er mye penger. Så jeg tror ikke Trump vil bruke de pengene som skal til. Så jeg tror ikke det vil skje, men det er absolutt en mulighet. Vi hadde jo dette i 92 og i 96.
0: Men kan da noen av de som har falt fra på republikansk side også stille som uavhengige kandidater hvis det blir Trump som blir for republikanene? Kan ja,
12: tenkes, men det som har vært diskutert er tidligere guvernør i Texas, Rick Perry, som dropte ut veldig tidlig i denne prosessen. Mm. Han vil antageligvis kunne vinne Texas, og det er jo viktig seg selv, selv for det er veldig, veldig mange delegater
2: Och hvis vi ser på demokraterna där, vad blir det viktigaste och mest spännande framöver då? det är New York som där 19 april. Um, og selv om Clinton leder stort fortsatt, og hun, hun har jo vært senator der og gjenvalgt, hun har jo senator i åtte år, uh, så er jo dette altså, fødebyen til Bernie Sanders, og nå med, med seieren i Wisconsin, og i tillegg da uh, kanskje noen nye kontroverser rundt disse Panama Papers. For der har han um, vært
0: tidlig på ballen, for å si det sånn, før, ja. før de kom og ble utbytt. advart
2: mot, uh, mot konsekvensen av den avtalen mellom Panama og USA, uh, Så kan det bli mer spennende enn tidligere antatt i New York, som har stort antall delegater. Men uh, i og med at Hillary Clinton har, alle, altså har allerede en stor ledelse blant delegatene, hun har uh, stor støtte blant de altså statene man ser for fremover nå, og hun har en stor ledelse i superdelegatene. Så det blir ikke siste gang vi ser det her, da, våren Alma og Jan Arils mm -hmm.
0: Vi får si tusen takk til dere i denne omgang og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake. Vi er tilbake i morgen klokka 18 som vanlig på NRK P2 og NRK 2. Det var Ida Thune Øresland som hadde ansvaret for innholdet i denne sendingen. Finn Li hadde det tekniske ansvaret. I studio Sigrid Solund og vi ønsker en fin kveld videre.